0: Sommerloch im Newsbereich, Hamilton als Filmstar und eine große Ablöse für Ricciardo, das und viel mehr heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem lieblings podcast Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich begrüßen zur Episode 77 hier in diesem Podcast. In dieser Sommerpause, die sich jetzt entwickelt, langsam zu einem kleinen Sommerloch, was man in dieser Woche ein bisschen im Newsbereich mitbekommen hat, sah sehr, sehr still, nachdem es ja fulminant gestartet ist, diese Sommerpause, mit den absurdesten ist und Transfernews, alles nachzu nachzuhören. In unserer vorhergegangenen Episode 76, da gehen wir natürlich auf alles ein, die ganze Perastri Ricciardo-Nummer, wir, das sind natürlich, vergesse ich nicht, meine Mitstreiter, meine Mitkommentatoren und natürlich die Mitbegründer dieses inzwischen 77 Folgen langen Podcasts. Das sind einerseits René. Hallo. Und natürlich Matti, Hallo. Ja, es war jetzt wirklich ein bisschen eine ruhige Zeit in der Formel 1. Wir haben eine Woche, ich meine, das hat sich ganz gut getroffen. Wir waren jetzt nicht am Zahn der Zeit. Matti und ich sind noch... Im, in Portugal geblieben für eine Woche, verweilten dort und sind uns anderen Sport, sportlichen Betätigungen nachgegangen, haben uns, haben uns beim Surfen versucht und es ist natürlich auch meisterhaft. Du, es gibt Videos, da stehen wir am Brett, also wir haben das gemeistert. Das, das stimmt. Vielleicht, vielleicht poste ich das eine mit uns beiden auch noch ja, auf Instagram, damit unsere, unsere Hörer sich da was darunter vorstellen können, was wir unter etwas Meistern verstehen. Man steht drauf und fährt. Ich, ja, so, besser geht's es nicht. Mette, kannst du einen, einen naheliegenden Vergleich zur Formel 1-Karriere ziehen? Auf deiner, von deiner Surfkarriere? Oh, ja, die Surfkarriere
1: schreitet schneller voran als die Formel 1-Karriere. <lacht>
0: Vielleicht, vielleicht bald, der große Oversurf-Podcast mit <lacht> den heißesten News über Swells, über Takeoffs, über Soft und Hardboards, alles was zu wissen gibt. Normal, Goofy. Ja, klar. Alles, alles dabei. Wir können, wir können mit den Fachbegriffen, jetzt ab jetzt in zwei Sportarten um uns werfen. René, wie geht's dir? Du bist ja auch nochmal einen kleinen Kurzurlaub gemacht und wirst uns jetzt auch nochmal wieder für kurze Zeit verlassen. Richtig, Zeit folgen dann. aber ich komme wieder, versprochen. Wir haben da sogar eher eine, eine kleine Überleitung für deinen anstehenden Trip zu einem der News, die es dann doch noch gegeben hat, nämlich in der Formel E äh, ist die Saison zu Ende gegangen. Man hat das letzte Rennen geschlagen und zwar in Seoul. Passenderweise zu deinem Korea, anstehenden Korea-Trip, kannst du vielleicht dann mal schauen, ob es noch ein paar, was ich, gibt es so Bremsspuren? Ja, schon auch. Oder die bremsen ja auch Blödsinn. Ich ja, kann mich bei Die so. sie
2: ja. bremsen schon auch. Äh, ob es noch die eine oder andere. Stoffel von Dorn Merchandise-Puppe gibt oder so, könnte den in Korea genau, sein. Genau, natürlich. So also Merger aus Kakao Friends und äh, Mercedes AMG. Vielleicht, ja, das wäre großartig. Ja, ganz geil Fühlen eigentlich. Ganz ja, ja, vielleicht jetzt
0: 80. in einem Sale dann auch noch, weil es einfach, weil die Saison schon vorbei ist. Ja. Weil es das Team nicht mehr gibt. Eher. Hm. Die Frage ist, ob es dann schon Sammlerwert hat. Aber ja, wir, wir schlagen was. hast du jetzt, das, das, das Saisonfinale in der Formel E jetzt noch verfolgt zum Schluss? Nein,
1: überhaupt nicht. <lacht> ich habe <lacht> zwischenzeitlich mal die Formel E ein paar Rennen verfolgt, ähm, aber um ehrlich zu sein, habe ich einfach nur geschaut, ohne, ohne zu wissen, wie der WM-Stand ist. Äh, kurz zusammengefasst, äh, Mercedes hat den Konstrukteurtitel geholt und der Mercedes-Fahrer Stoffel van Dorn hat den Weltmeisterschaftstitel geholt. Das heißt, äh, Mercedes war jetzt drei Jahre in der Formel E. Das erste Jahr war ein Aufbauherr. Und die anderen beiden Jahre haben sie alles gewonnen, was man gewinnen kann. Also höchst erfolgreich. Und eigentlich
2: ja genial, oder sie als amtierender Champion ähm, Höhepunkt zurückzuziehen, beste was machen kannst. Das ist wie Marcel Hirscher beim Skirenen. Ja, aber das zeigt
1: doch einfach nur, dass wie gut Mercedes eigentlich in prinzipiell im Motorsport ist. Ja. So alles gefühlt, was die Angreifen funktioniert und auch in der Formel 1 ist Sprich ja diese das Tendenz nicht da. doch.
0: Gegen die, ja, gegen die Formel E im in, in in Gesamtkonzept, wenn einfach der zweifache Sieger jetzt beschließt, naja, es scheint sich nicht zu rentieren. Man hat, nimmt weder viel für die Fahrer mit, man nimmt wenig für äh, die Marke mit. Ja, es man, kostet, das hat Toto Wolf deswegen vor einem Jahr, glaube ich, hat er das
1: mal gesagt, dass, die, dass sich die Formel E für, für die Marke nicht mehr rentiert. Einfach weil sie in der Formel 1 sind. Und weil die Formel E dadurch einfach nur Geld rauskaut und äh, kein Prestige bringt. Weil Formel E, sind wir mal ehrlich. Also
2: ich finde einfach mit der Formel E nichts für ungut, aber das ist für mich kein Emotionsrennsport. Das schaue ich mal an und da machen ich so... passiert <lacht> <lacht> mir nicht. Ich, ich würde das machen.
1: <lacht> ja, aber das, man hat es ja mit der Formel E probiert, dass man in, in den Städten nebenfahrt, wie Seoul, New York, London... Aber um ehrlich zu sein, wenn du dir die Strecken anschaust in New York, ich weiß nicht, das war ja am Hafen irgendwo, hm. wo, das war, weiß ich nicht, wo ich, in New York, also du hast ja nicht mehr die Skyline oder sowas gesehen. Also das Ambiente war auch nicht geil, fand ich jetzt. Und eigentlich sind jetzt dann so
2: ziemlich alle deutschen Hersteller draußen, oder? Mit ähm, Porsche
0: ist glaube ich noch dabei, oder? Mhm. Ja, Porsche, Porsche und, und Audi, aus. da
1: sind sie noch dabei. Die sind noch dabei? In der Formel E. Aber wahrscheinlich werden es da auch bald Siemens in die Formel 1 einsteigen.
2: Nein, an. nein, ähm, Audi und BMW sind raus und der Porsche ist noch da, okay, genau. okay. Ja,
1: es ist einfach, ich weiß nicht, Formel E,
2: ich, ich habe es ein paar Mal versucht, damit warm zu werden, aber ganz ehrlich, ich muss aber auch sagen, ich schaue mir Formel
1: 2 und 3 auch nicht an, ist dann auch also, Zeit und Ressourcen, ich find, die ich immer ich mag aber halt auch die Königsklasse sind. Die DTM zum Beispiel dann interessanter als die Formel E. Ja, die TTM, und also,
2: also früher gab's, was gibt es den Porsche Supercup noch, das waren auch coole, ja. coole Rennen. Aber letztendlich, ich habe nur für eine Motorsportzeit, das bleibt die Formel 1. <lacht> Wisst ihr, da ist da schon genug Gossip und, 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 und strahlende, schielende Figuren, kann da nicht noch mehr.
0: Aber ja, wenn, ja. wenn Toto gemeint hat, er, wenn er mit Mercedes jetzt auch noch in der Formel, also wenn sie da vertreten wären, äh, wahrscheinlich ist der Mehrwert äh, dementsprechend gering, weil formel e zuschauer wahrscheinlich auch die Formel-1 verfolgen. Das ist ja wahrscheinlich wie, beim, wenn man jetzt zum Fußball in eine Analogie schlagen will, dass du sagst, okay, bei der Euro... Ich schaue nur Europa League, mich interessiert die Champions League nicht. Das ist ja auch irgendwie... Ja, würde es ja auch nicht auszahlen, dass man da zwei Teams stellt oder sonst sagt, nur wegen dem Markenwert. Und ich weiß nicht, Mercedes selber haben die sehr viel, ich weiß, da kenne ich mich zu wenig aus, im Kommerzbereich, im also ich sage mal, auf, der auf, der, auf den Straßen, bringen die viel mit E-Autos. Ich, ich glaube, das ist relativ ruhig, oder, im Mercedes-Konzern?
2: Nein, es gibt schon viele E-Autos. Also die ganzen ja? SUVs kriegst du alles mit E. Hm. Müssen da auch, ich glaube, die, die Zeichen der Zeit kannst halt auch nicht wegleugnen. Also sie haben ja alle Konzept für das Ganze.
0: so also ich habe nur das Gefühl, so, dass aus, aus meiner Sicht im Vergleich, also wie jetzt, wo... VW oder Renault jetzt sich zumindest auch öffentlich sehr viel mit e Autos beschäftigen, während Mercedes ja wahrscheinlich so ein bisschen die. Ja, ich weiß nicht. Ich schätze den Mercedes-Käufer jetzt nicht so ein, dass den sonderlich interessiert, dass das ein e Auto ist. Also ich, kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen, bei den Leuten, die ich aus dem Klischee heraus mir einen Mercedes vorstelle, dass das. Wie stellst du den Mercedes-Fahrer vor? Ich weiß nicht, das gibt so eine Mischung aus. Also er hat ja jetzt so einen, einen neuen Hype erlebt gefühlt, die letzten 20, 15 Jahre vielleicht. Davor war es ja natürlich ein, ein Geschäftsauto für mich. Es war eine Limousinen, ein Luxuslimousinenbereich, äh, alte, weiße, reiche Männer. Alternauto war das schon. Genau. Und das ist es teilweise für mich gefühlt immer noch, so ein Business-Ding. Und jetzt kommen halt auch noch so jungreiche Leute dazu, die sich da dem anschließen wollen, dass das früher ja doch ein Auto mit Prestige auch war und die sich jetzt sagen, okay, die Leute, die und ich jetzt so ein bisschen... Ja, nach, nicht nacheifern, aber zu dem, was man so ein bisschen auch zeigen will, ist, fahre ich die Mercedes. Und sie haben natürlich einen Imagewechsel, natürlich auch so ein bisschen, sag ich mal, mit bekannten Gesichtern wie einem Lewis Hamilton und so weiter. Und eben auch, was ich so mitbekomme, auch so in der Hip-Hop-Bereich und so hat man sich natürlich sehr viel auf Mercedes äh, konzentriert, das ist natürlich ein Prestige-Objekt geworden. Und ich habe das Gefühl, diese Leute, das interessiert jetzt das E-Auto, wenn ich jetzt sagt, okay, ich, würde ich es Mercedes glauben, wenn sie jetzt sagen, ja, okay, wir machen es der Umwelt wegen in einer Marketingkampagne.
2: Aber du kriegst äh, die ganzen Modelle elektrisch. Ich habe gerade geschaut, du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Elektroautos, reine Elektroautos, also Modelle bei Mercedes, das ist ihr, das Angebot. Du kriegst die E-Klasse, du kriegst die S-Klasse, du kriegst die A-Klasse, die B, die C, ein SUV und ein Van elektrisch, alles. Also eigentlich ist das Angebot hervorragend.
0: Solange es die EG-Klasse nicht elektrisch gibt, interessiert es mich eh nicht. Also, Das ist für mich als persönlicher Kunde scheißegal. So, solange Frank Straunacht dann das baut in Graz, weil es nicht elektrisch gibt.
2: Da gibt es sowieso nur noch die großen Motoren, die AMG-Modelle und die fürs Bundesheer. Es ist aber eher ein Auto, das im Golf fährt. Das in Wien sehr selten. Die G-Klasse.
0: Die, die G-Klasse? Ja, stimmt eigentlich. Das ist,
2: ist eher so ein Auto, wo <lacht> man denkt, das hat 640 PS und damit fährt irgendein Araber dumm Und das ist scheiße scheißegal, ob das 30 Liter braucht oder nicht. <lacht> Schwierig. Aber generell, so also da ist mir das ganz schön gut aufgestellt, also im Vergleich zu anderen her. Okay, ne, weil ich mir gedacht
0: habe, vielleicht ist das ein Grund, dass man in der E auch bleiben könnte. Ähm, sagen wir mal doch im Bereich der Technik vielleicht voranschreiten kann, gerade in einem jetzt erst wirklich aufstrebenden Bereich, wo sich sagen, wo viele Player sich interessieren für Elektromotoren, eben auch für den kommerziellen Bereich. Aber scheinbar lohnt sich auch das nicht für die Deutschen und ja. Würdet ihr sagen, jetzt wenn wir bei den Fahrern von Stoffel Dorn jetzt eben Weltmeister geworden in der Formel E. Und Nick de Vries, sein Team hat da ja jetzt auch über die drei Jahre gewesen, also ein unverändertes Team. Würdet ihr sagen, sind das welche, die sich da vielleicht über diesen Umweg jetzt wegen der Formel 1 holen könnten?
2: Stoffel war ja schon Formel 1-Fahrer, war damals mit Nando ja. gemeinsam bei McLaren und eigentlich glaube, äh, ich glaub, war ja GP2-Champion. Eigentlich hochtalentiert hat er aber damals das große Pech gehabt, dass er zu glaube ich, desaströsesten Zeit... <lacht> in den 10er Jahren ähm, bei McLaren angeheuert hat. Das war ja da diese missglückte Motorenpartnerschaft mit Honda und da ging gar nichts. Und Ich glaube, Scholz ist er 30 und Weltmeister für, für Formel 1-Cockpit ist er mir jetzt auch schon zu alt. Da hole ich mir eher einen Biastri oder einen Jungen.
0: Ja gut, Beastri holen ist scheinbar nicht so leicht, wie man. Na
2: eh, aber wie, wie wenn, man, denkt. wenn man kriegen kann. Also, schau, Piastri hat zwei Angebote, Stoffel keins.
1: <lacht>
2: also, ich glaube, Stoffel nah, das wird nichts mehr mit der Formel 1. Also, ist ja vielen so ergangen, wo dann einfach sie nicht in ein besseres Auto um eine qualifizieren können und ich glaube, dass du dann wieder die Rückkehr schaffst, wenn du schon mal weg warst und jetzt nicht ähm, Champion bist, der wieder zurückkommt, zu so wie Nando.
0: Eher nicht. Matthias, siehst du das ähnlich auch bei De Vries? Der Schritt in die Formel 1 wahrscheinlich nicht mehr, von, nicht mehr möglich?
1: Also schwer. Uh, so alt ist er noch nicht. Also von Dorn sehe ich auch nicht mehr. De Vries kommt darauf an, wie lange der Louis noch weitermacht. Uh, hat doch also erst kürzlich 27. Er hat doch erst kürzlich gesagt, er kann sich vorstellen, es wieder zu verlängern. Also ja hängt da dran, wird De Vries auch nicht in der Formel 1 fahren. Ich glaube, dass der De
2: Fries eher dann in die Langstreckenweltmeisterschaft geht, weil er hat schon einen Toyota-Deal seit 2020, also testender Satzfahrer. Dann wäre es wahrscheinlich für ihn mehr sinnvoll, sich darin
1: zu orientieren. Ja, gut, De Fries kommt jetzt auch, was ich mitbekommen habe, nicht aus unbedingt armen Verhältnissen. Ja, das also, sind die meisten Rennfahrer. <lacht> naja, aber ich glaube, dem seine Family ist doch schon sehr wohlhabend. Oder wohlhabender als manche andere. Bestimmt wohlhabender ist der Overdeck Podcast. Noch, noch, <lacht> wohlhabender. Wobei die Frischstadt
0: Latifi sehe ich halt auch eher als Latifi noch ein Jahr. <lacht> Wobei Williams sich ja für diesen Logan Sargent sehr stark macht aktuell. Also den pushen den medial sehr und ich würde ich bin mir fast sicher, dass der da drin sitzen wird mit Elben. Also was macht dann dein Fahrer? Was machst du mit deinem Fahrer? Mit meinem Fahrer? Ja. Meinst mit, ja. mit Niklas Latifi? Ja, Ja, der wird, wird ich, ich würde sie mir wünschen, dass er einfach in die, in die in ins Management in den politischen Hintergrund geht und bei der FIO ordentlich aufräumt. Verstehe. Ah, ich sehe <lacht> seh ihn da vielleicht auch ein bisschen mehr. Er ist einfach zu intelligent und zu gutersehend und zu reich, um sich mit mit Fahren zu beschäftigen. Der hat gibt so viel im Kopf um das dumm, dass man halt, weißt, der hat die ganze Zeit neue Ideen, frische Ansätze, mit denen er diesen Sport weiterbringen könnte. Und dann belästigt man ihn quasi mit was Autofahren. Mit so was ja, die, ja. wie selber Autofahren. Nikolas ist einer, der sitzt hinten im Auto, weißt du, und der, das ist der, der das Sagen hat. Der Macher. Genau. Ich hoffe, das wird nie, wird nie out of Context aus diesem Podcast rausgeschnitten, um meine Inkompetenz zu unterstreichen. Apropos hier Wechselgerüchte. Eine News war ja, dass wir haben auch schon drüber geredet, Ricciardo, der jetzt auch im großen Fokus gestanden ist, nachdem Piastri ihn ablösen soll bei McLaren, obwohl er noch einen Jahr Vertrag hat, Das anscheinend, laut Medienberichten, auf einer Option seinerseits äh, äh, fußt, also dass er die Option hat, ein Jahr zu bleiben oder aus dem Ver Vertrag rauszu äh, rauszukommen, was natürlich in diesen aktuellen Situationen ja jetzt wahrscheinlich nicht Dennis' Absicht ist, sich hier einfach äh, mir nichts, dir nichts aus diesem Vertrag zu verabschieden. Er möchte eine Abfindung laut einem australischen Motorsportmagazin und wenn man diesem Magazin trauen kann, bis, läuft sich diese Summe mit allen Boni und Salon auf 21 Millionen Dollar. Würdest du sagen, ist es das wert für McLaren, Danny für 21 Millionen gehen zu lassen, dafür Biastri im Auto zu haben? Oder sollte man sich da überlegen, ob das nicht doch ein
2: bisschen zu tief in die Tasche gegriffen ist? Ja, naja, das ist die große Frage, ob sie das leisten können. Ich, ich habe mir immer gedacht, dass die finanzielle Situation von McLaren nicht zum Besten steht. Wie die da letztes Jahr mehr oder weniger ihr... Ähm Werksgelände verkauft haben und das jetzt dann zurücklesen und ja auch immer auf diese, sag ich mal, Geldspritzen aus Bachrhein angewiesen sind, stelle ich mir das schwer vor zu kompensieren, wenn ich jetzt irgendwo bedenke, dass das Budget Cap, wo liegt denn das jetzt, mit bei 160, 170 Millionen, sowas? Um das ja und, und 60, wenn man da sagt 20 Millionen nur dafür dass Danny nicht fährt und, und du ihn Wahre loswirst das Fahrergehalt
0: geht ja nicht ins Budget gebrennt. aber trotzdem also
2: wo, wo, wo 20 Millionen hernehmen man Piastri muss wahrscheinlich nichts zahlen der ist dankbar dass er fahren darf der kriegt halt vielleicht also so im, im Rookie kriegt der Camille aber das trotzdem. Problem
1: ist man weiß immer noch nicht hundertprozentig ob Piastri jetzt fahren kann weil das also ich habe jetzt mitbekommen dass womöglich auch einfach steht dass er für nächstes Jahr gesperrt ist dann gilt gar kein Vertrag Mhm. Wäre halt ein Problem, wenn McLaren jetzt 20 Mille zahlt und dann Piastri auch nicht hat. Könnte schon sein, weil ähm, Alpine hat diesen Post
2: immer noch nicht weggenommen, dass Piastri nächstes Jahr für sie fährt. Es ist immer noch ein Instagram-Profil,
0: also ich glaube, die sind ihrer Sache schon sehr sicher. Ja, aber wahrscheinlich, wenn es jetzt wirklich zum Rechtschreit kommt, willst du das da oben haben und nicht sagen, ja, wir haben zurückgezogen. Also, das ist ein Zeichen der Schwäche, wenn es da jetzt wirklich geht, um irgendwas zu demonstrieren. Ja, ja gut, aber
1: Safnauer hat selber gesagt, dass sie es zu spät eingereicht haben. Also. <lacht> Diesen, diesen Contract, dass sie den einfach zwei Tage spät dran waren. Ich meine, war halt auch nicht gut, dass sie einen Nano nicht erreicht haben. <lacht> aber ob es eine Konkurrenzklausel gibt, würde mich halt noch
2: interessieren. Die Option haben sie wohl nicht rechtzeitig gezogen, aber ja. ich meine, es gibt ja in vielen Sportarten eine Konkurrenzklausel oder eine Cooldown-Phase, eh, wie es Timo richtig angesprochen hat. Vielleicht kann er dann irgendwie doch nicht einfach so in ein anderes Team wechseln.
0: Da bin ich Das sehr kann entspannt. ich mir aber nicht vorstellen, dass da eine Konkurrenz... Also es gibt sowas gibt es, glaube ich, nicht. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Natürlich mit dem Vertrag und so. Er ja, kann es ich eigentlich kündigen, im Vertrag, weil da gibt es ja sicher Klauseln und so weiter. Aber ich glaube, sowas unterschreibt dir ja. ja kein Fahrer ja. im Feld, dass es gibt nur zehn Teams,
1: dass du dir eins von den anderen neun du rausstreichen lässt, wo du nicht hingehst. Er ja, ist ja kein Formel-1-Fahrer. Das sind keine Ahnung, wie das in Ja, eben, aber ja noch, das stimmt. Ja, ja ne, er ist noch keiner, aber dann dann umso weniger lässt du dir dann überhaupt sowas reinschreiben. Weil festlich sehe so ich nicht. auf
0: ein Team, ja, und wenn du Weil gerade ja. du
1: bist, also in Alpha Dauri, das eine Team fällt ja schon mal weg, weil da sitzen nur die Red Bull Junioren drinnen. Also fällt schon ein ganzes Team mal weg. Mhm. Sehe ich einfach nicht. Also, dass er irgendeine so dass das irgendeiner da drinnen
0: unterschreibt, glaube ich nicht. Die Formel 1 hat das Posting auch noch oben tatsächlich. Also, es ist jetzt schon ziemlich begraben von verschiedenen anderen Nachrichten, aber ähm, die haben auch noch immer Biascrit to Race for Alpine in 2023. Ich sage ja ja. gerade nicht für Alpine. <lacht> wäre jetzt auch mein, mein Tipp. Aber wir werden uns äh, dem natürlich an tun, annehmen, sobald wir mehr Nachrichten und News dazu haben. Hoffentlich noch in der nächsten Woche oder in der übernächsten, dass wir vielleicht vor dem Wiedereinstieg in die Formel-1-Saison in Spa dann am 28. August, dass wir da vielleicht schon äh, mehr über die Zukunft von Alpine, von McLaren und natürlich auch von Oscar Piastri haben, eine kleine News, die noch jetzt so den Übergang, sag ich mal, in den Social Media Bereich haben, äh, bieten soll, ist, dass Lewis Hamilton, als großer, großer Fan des Actionfilms aus den 80er Jahren, Top Gun mit Tom Cruise, ihm anscheinend eine Rolle angeboten wurde als Pilot im, im zweiten Film, der ja, leider wegen terminlichen, aus terminlichen Gründen absagen musste, weil er doch den weil er da doch mehr Zeit in der Formel 1 aufbringen wollte. Wäre Lewis Hamilton jetzt einer für euch, wo ihr sagt, ihr könnt so einen Film auch aufwerten, abgesehen vom vom, sagen wir mal, als Fan des Lewis Hamilton, dass man sagt, uh, schau, da hinten läuft Lewis Hamilton entlang.
2: Finde ich ganz großartig. Ich mag das immer, wenn so all auftritte sind und irgendwelche bekannten Leute vielleicht nur so eine kleine Kompasenrolle haben oder so. Und Lewis hat ja auch gesagt, er hätte da irgendwie so die Reinigungskraft auch gespielt und irgendwo durchgemobbt. Das wäre ihm komplett wurscht gewesen. Er wäre nur gern mit dabei gewesen. Die Rolle als Pilot natürlich hätte seine Erwartungen übertroffen, aber. Sollte halt nicht sein, aber was, was ich finde so auftritt, immer ganz großartig.
0: Aber seht ihr, Matty, siehst du Louis im, in, nach der Formel 1 im Schauspielbereich oder eher im Modebereich? Da sehe ich
1: seh ihm eindeutig mehr im Modebereich als im Schauspielbereich.
0: Oder in der Musikkarriere wieder? Definitiv, Definitiv Sender. Musik, Sander <lacht> also da sehe ich ihn auch eher noch in der Mode dabei. Ich, ich sehe ihn eher im Schauspiel als in der Musik, weil ich glaube, dafür ist er dann schon so ein bisschen zu alt, dass er da irgendwie den... Den RB baden oder den, den, den Rapper macht, mit dann wahrscheinlich 40 Jahren. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so. Ja, ernst vielleicht daneben. steht er
1: irgendwann im U4.
2: Ich glaube, das wäre so, wie es seine Karriere nicht entwickeln sollte. Oder in, in, in der Look Bar. Heute an den Text Louis. Sir Louis Hamilton.
0: Eintritt 5 Euro. Oje.
2: Das wünschen wir ihm nicht.
0: Davon abgesehen, der Film ist trotzdem gut geworden, in meinen Augen. War ich ganz, ganz Film.
2: Ich auch nicht, muss ich noch.
0: Ah, das ist wirklich äh, wirklich ein, ein, für das, was er ist, ein Kampfpiloten-Actionfilm äh, sehr, sehr gut. Und als einer der jungen Piloten hätte ich mir eben Lewis auch gut vorstellen können. Auch wenn ich sagen muss, er hat wahrscheinlich so ein bisschen abgelenkt, weil man ihn doch zu, zu gut kennt, dann dafür, in, in, als dass man ihn da jetzt. Äh, außerhalb seiner Rolle, also seines seines Daseins als Form 1 Rekordweltmeister schließlich ähm, betrachten könnte. Ich, Trotzdem, schaut euch den Film an.
2: Ich hätte mir schon gewünscht, dass dann irgendwer im Funk the time, und da muss er ganz schnell mit Nachbrenner fliegen.
0: Das, das hätten sie sich wahrscheinlich nicht vergleifen können. Oder, oder, oder ein Funkspruch mit my, my, my wings are gone. Ja, genau. <lacht> <lacht> <The plane lacht> feels good. <lacht> my wings are gone. Das wäre auf das wär jeden Fall großartig gewesen. Ähm, aber ja, das, ihr merkt schon, wenn das noch in unserer Folge geschafft hat, sind die News diese Woche recht mager gewesen. Ähm, deswegen werden wir hier jetzt den Newsbereich auch verlassen? Bevor wir zum Social Media Bereich wechseln, ein kleiner Hinweis für euch. Social Media, da sind wir auch vertreten. Jetzt wegen dem Urlaub, dem Auslandsaufenthalten etc. ist es ein bisschen ruhig geworden, aber natürlich auch die Folgen-Updates. Und wenn dann auch die Saison wieder losgeht mit unseren äh, Tipps zu den Rennwochenenden, gibt es dort immer wieder Content. Dort findet ihr uns nämlich auf Instagram at overtake-df1podcast oder auf Twitter at overtakecast. Da könnt ihr uns auch gerne per Nachrichten, Privatnachrichten oder per Kommentar Feedback dalassen oder ihr schickt uns gleich eine E-Mail an overtakef 1gmxat Dort könnt ihr uns auch gerne Feedback in jeglicher Form schicken, was besser, was, äh, was wir besser machen können, was wir mehr machen sollen, was wir weniger machen sollen. Gerne, äh, her damit. Und ja, was wir auf jeden Fall heute auch haben, sind eben die Social Media News, die René da mal wieder äh, ausgekramt hat.
2: Ja genau, wie immer habe ich die Profile der Fahrer gestalkt und es ist einiges los. Die haben nämlich viel Freizeit in der Sommerpause und reisen recht exzessiv umher. Vor allem Lewis Hamilton, der ist in Afrika unterwegs und macht eine Rundreise, um sich nach Eigenangabe auf die eigenen Wurzeln zu konzentrieren und zu besinnen und seine Brüder in Afrika zu besuchen. Finde ich sehr cool, hat da echt coolen Content gepostet, mit einem Ballon unterwegs und jetzt, äh, beim letzten Video, hat er sich an Gorillas herangeschlichen. Die haben zum Glück nichts getan, sondern die haben recht friedfertig. Da halt, macht das Gorillas so dumm, und mal dumm sitzen und keine Ahnung. Fellpflege, <lacht> gegenseitige. <lacht> <lacht> Was sehr interessant war, ist, äh, äh, Louis dürfte mit Tom Holland befreundet sein. Äh, wisst schon, der Tom Holland, Spider-Man. Und Tom Holland, ähm, dem geht es nicht so gut und der macht jetzt social media Pause wegen Mental Health Issues und da hat ihm Lewis halt sozusagen sein Video geteilt, wo er drüber spricht und er sagt, warum er jetzt mal Profil löscht und, und ihn da unterstützt und finde ich ganz wichtiger Punkt, über den man immer nachdenken sollte, dass manchmal, auch wenn wir auf Instagram sind, das Overtech-Podcast, das vielleicht nicht ganz die echte Welt widerspiegelt und die Dinge so wie sie sind.
0: Keine Sorge, wir posten nicht so viel, dass jemand glaubt, dass wir zu so viel Zeit auf Instagram verbringen.
2: <lacht> genau, wir, wir, wir haben jetzt keine Posts wie Nando aus dem Billionärsclub im Mykonos mit unserer Sunreef. Reef.
1: Nicht hat sie, ja, gesehen vom Nando, die ist ja stört groß. Ich meine, ja, ich da hat er sich auch nochmal ausgedobt. Fünf Mille kostet. Ja.
2: Du? Fünf Mille, ja, Sunreef. Aber ich glaube, er hat die, die sicher... Wird geliest, äh, äh, ja, ich glaube, er hat die wahrscheinlich auch billiger gekriegt, weil er und Nico Rosberg da sicher so ein bisschen ein Testimonial
1: ich sind. Ich muss aber auch, auch zugeben, der Nando hat so viel Geld verdient. Ich glaube, die 5 tun ihm jetzt auch nicht mehr weh.
0: Glaubst du ja echt, dass die, die kaufen, das glaube ich doch gar nicht. Ich glaube, die, die, die mieten die doch eher, oder? Ich glaube, dass der wahrscheinlich für das, wenn das Teil 5 kostet, zahlt er die
2: Hälfte oder sowas. Der kriegt sicher einen super Rabatt, weil dann alle sagen, schaut mal, Nando hat das Sunreef. Also ich glaube schon, dass der da äh, schon eine gute. Die Reichweite hat mehr kostet hat. als die vom Nico,
1: gell? Der Nico hat nicht so
2: eine große. Und der Nico ist auch nur einmal
1: Weltmeister geworden.
2: <lacht> <lacht> so ein großes Anruf hat es nicht verdient. <lacht> <lacht> äh, auch George ist mit dem Boot unterwegs, Captain zu See. Also momentan glaube ich ist das sehr in und dann Formel äh, 1 fahrer dass er mit seinem Boot um umfährt und auch Schal ist am Boot, trainiert dort äh, für die, für die äh, kommende Saison. Was ich sehr interessant finde, er und Carlos erzielen das Cover der GQ im September. Team Ferrari. Das mhm. ist vielleicht, vielleicht mal so doch ein Grund, sich die GQ zu kaufen, was er noch nie oder, gemacht hat. Oder habe, auch nicht,
1: da wirst du nur enttäuscht. Ich bin nur enttäuscht, weil... Okay. Handfinder GQ. <lacht> Nein, da, da, da mit, mit, mit dem Magazin habe ich also, überhaupt kein Problem. Aber wegen Ferrari. Also du machst generell mit Team Ferrari. <lacht> <lacht> <lacht>
2: um, ihr könnt es mir das sicher sagen, Carlos ist nämlich am Surfen und der fährt mit so einem Surfbrett um, das immer... Um das elektronische da. ...nicht erklären kann, genau ist Ich nehme an, dass jetzt in Portugal nicht benutzt, sowas, oder? Na, wir brauchen Wellen. Das
0: okay.
1: Elektronische da funktioniert ja ohne. Ah, das das ist sowas, wo
0: es dieses Video, dieses furchtbare, furchtbare Video von ähm, Mark Zuckerberg gibt, wo er über diesen See fährt und dabei die amerikanische Flagge schwenkt. Kennst du das? Na. Ja, ich kenne das. Das oh ist Gott. großartig. <lacht> und genau so ein Brett ist. Das wäre interessant. Ich würde das auch gerne mal ausprobieren. Ja, das schaut also, ist ja, ist ja wirklich interessant aus. Aber das ist, ist, ist halt glaube ich. Ja, kostet ja Vermögen. Awake Boards hat er dann markiert, also offensichtlich auch etwas gesponsert bekommen. Premium Manufacturer of High Performance Electric Surfboards.
2: Naja, das klingt schon nicht günstig. Da sind viele Triggerwörter drin für mich. <lacht> <lacht>
0: Premium und High Performance. Uh, kannst, uh, ist ein Preis drin? Ist ein ich, bin, ich bin ja dabei. Ich nehme mir das Billigste, was du zumindest am Billigsten ausschaut. Order now. Ich scrolle, ich scrolle. Ist auch nie ein gutes Zeichen, wenn der Preis nicht irgendwie <lacht> weiter oben steht. Hey, du kannst, oh, okay, was glaubst du, was es kostet? Ich glaube, es so kostet ja.
1: 5000 Euro. Das ist schweineteuer. Ich sage, das ist teurer.
0: Das kostet sicher so viel wie ein Auto. So, weiß nicht, vor so 15. Boah, Matti, das war so sehr gut. Es sind, also, jetzt, ich glaube, in dieser billigsten Variante, die ich da habe, sind es 13.000.
1: <lacht> Für <das> Surfbrett, danke. So <lacht> vorstellen, mein Auto, da, was ich damals gekauft der Babyventil der, der war günstiger. <lacht> der der hat <lacht> ja, war Frontscheibenheizung gehabt und uns auf Splash braucht. Ich glaube, das kann das ja. Surfbrett nicht. <lacht> Da, da können auch vier Leute drinnen sitzen eh, im, in, <lacht> in dem Auto. <lacht> Und er hat bei
2: 40 Grad aus war es immer noch kalt drinnen. Ich finde, der baby Bentley gewinnt den Vergleich. Er schwimmt vielleicht nicht. Das haben wir nicht ausprobiert, aber alles andere ja, kann er.
0: Ja, Das ist ungefähr die Preisklasse, mit der man da rechnen Na, muss.
2: Naja, last but not least, Uh, unser Freund Nikolaus Gautifi Latifi, ist uh, mit dem Ballon unterwegs und fliegt da umher. Ballonfahrten scheinbar dieses Jahr sehr in.
0: Heißluftballon, mhm. ja, vielleicht ist das auch die, die Zukunft, wenn es um emissionsarme Reisen geht. Du glaubst, dass ja, wir mit einem da Flugzeug mit einem
1: Heißluftballon ja. einmal 100 Tage nach Portugal fliegen. In 80 Tagen so. um die Welt, was ist du, wie, wie Sir Phileas
2: Fogg, finde ich eigentlich relativ... Ja. Ich weiß nicht, ob man, ich glaube, das ist eigentlich gut der Film, oder? Also zwei also, so britische Gentlemen machen sie ja aus. Schnell um Nein, aus, Ko kann. aus
0: Kolonialismus gründen wahrscheinlich äußerst fragwürdig <lacht> schwierig aber na gut Heißluftballon auch wie das Konzept keine Ahnung reizt mich null ja also ich darf natürlich nicht... so einen Heißluftballon
2: haben, also, wie wir wissen aus dem Porto Calula braucht man eigentlich
1: nur um sie zu duellieren René wäre das, das, wär das, wär das was für dich eigentlich so ein Heißluftballon <lacht> nur für Duell und ich hätte <lacht> naja, einen,
2: ich nicht, gerne so. als uh, Steuermann mit ist also und danach sozusagen sein so Schicksal mit ihr ihr könntest das oder oder wäre das nichts für dich, nachdem du so Flugangs hast? Na, Heißluftballon, glaube ich, geht gut. Aber das wäre ja kein hoch. Problem, echt? Ja, warum? Das ist ja viel weniger fehleranfällig wie so ein Flieger. Viel weniger bewegliche Teile drin Es, es
1: fliegen wahrscheinlich auch viel weniger als die Flieger. Na, so ein Ballon? Ich war ja Baragleiten, fand ich super. Ja, das wundert mich auch, dass du das machst. Irgendwo runterspringen, kein Problem. Aber im ein Zeppelin?
0: Ach, also ein Zeppelin
2: ist dafür die eleganteste und elaborierteste Art zu reisen. Ich finde das, so, das total schott, dass einfach der, der, der 2 Uhr Zeppelin von Berlin nach Lakehurst nicht mehr fliegt. <lacht> Entschuldige, hast du aber geschenkt, dass ein Zeppelin drin ausschaut? Das ist nicht so ein Scheißflieger, was keinen Platz hast Da gibt es einen T-Salon in einem Zeppelin.
0: Du gibst einfach zu wenig Geld für die Tickets in einem Flieger aus, glaube ich. Ey. Das kann schon auch teilweise so ausschauen.
2: Ich weiß nicht, so ein Zeppelin ist großartig. Vielleicht nicht mit Wasserstoff auffüllen, das haben wir gelernt, aber ansonsten. Ja, nein, also das war es eigentlich von der von der Social-Media-Front. Pierre ist noch ein bisschen in Griechenland auf Urlaub
0: gewesen und ein paar nette Fotos
2: gepostet, aber alles in allem keine besonderen Vorkommnisse.
0: Der, wollte ich noch fragen, Matty du wäre es wahrscheinlich einer, der das gesehen hat, hast du Charles' 24-Stunden-Vlog Tage, 24 Stunden Vlog hier in Monaco gesehen? Nein. Quasi a day in the life auf Charles Leclerc? Nein, habe ich schon noch nicht angeschaut, muss ich noch machen. Musst du, also musst nicht unbedingt. Verpasst ich was? Also nicht, nicht wirklich, also es ist kaum eine, kaum eine Überraschung da jetzt drinnen. Er redet auch so unfassbar mediengeschult eigentlich die ganze Zeit wie in einem Interview, also es ist nicht mal sonderlich authentisch. Also da ist irgendwie in der Früh mal schön hier Paddle, peddeln mit seinen Brüdern und seinem Fitnesscoach und keine Ahnung, dann siehst du ihn kurz beim... Das ist noch beim, beim Training. Dann ist er in seiner Kyrokammer übrigens, gell? Da haben wir auch schon drüber mhm. geredet. Zellhalterung aufhalten. Genau, schön regenerieren. Und, ja, ja, das ist der Trick der reichen Leute. Lasst euch nichts vormachen. Schön, schön frieren. Stellt euch mal im Winter ein paar Minuten draußen, das also ist ungefähr der gleiche Effekt. Zahlt es nicht. Ein paar tausend <lacht> Euro dafür. Ähm ja keine Ahnung sonst komplett unspannend Sie irgendwie einkaufen okay. dann spielen ein bisschen Klavier und alle Sachen halt natürlich die er sehr präsent mit seiner Sardauen Uhr am so. Arm machen kann <lacht> schön Klavier spielen haben es auch nur die Aufnahmen haben es nur gemacht weil er das schön die Uhr eh diese weiß ich was für eine ah, äh,
2: Richard Miel glaube ich sind keine Hühner aber
0: hat er nicht dieses Sardauen Klavier auch
1: das hat er sich oh. doch irgendwann so Ja, also so einheben lassen. Da gab es
2: auch mal so ein Video, wo sie einem das ja, einheben ja. mit dem Grad. Ja. Also irgendwie schall. Ach, es ist schon irgendwie. Da ist ja halt der Monegasse, das darf man halt nicht träger. vergessen. Ich kann man nicht helfen. Also so ein reicher Monegasse, der reiche Menschensachen tut. Die was so richtig aufgeilend. Das trifft es ganz mit. gut,
0: weil am Schluss war er noch auf der Riva-Jacht. Ja genau, mit der Charlotte,
2: oder? In einem so richtig äh, intimen ja. Moment
1: sonst mit der Riva. Wo A fahren.
0: day in the life of, weißt du, ach, mein ah. Tag, weißt du, hier schön Sport, an meinem Klavier sitzen und dann Yacht fahren.
1: Jetzt sind wir, sind wir uns aber ehrlich, Tim, so, es war schon auch ähnlich letzte Woche, oder? So aufstehen, frühstücken. <lacht> Dann zum
0: mehr Sport machen. Ich weiß nicht, aber ob, unser, ob du vergleichen kannst mit diesen abkranzten, weiß nicht, was war das, ein Toyota? Ich weiß nicht. Ganz ehrlich, nein, ich sitz, aber Verkwanzi ich sitze lieber
1: in diesem, in diesem Auto drinnen als, also, als auf der Yacht. Ja, das, das hat doch schon was Eigenes, wie wieder durch, durch Portugal, also nicht durch Portugal, aber, aber dadurch, die durch das Dorf durchgrast sind. Also wir eh nicht Leute, keine Sorge, sondern
0: der Chauffeur, sage ich mal. Also ich sag so, ja, wenn irgendein Formel 1-Fahrer ausfällt noch in der Saison, ich kenne einen, einen portugiesischen Surflehrer, der von den Überholmanövern auf deutlich engeren Straßen, denen nichts nachsteht. Oder <lacht> hast du wirklich so mit einem Auto, was so ungefähr
1: 30 Jahre alt ist, anschnallen schon schwierig da drinnen, Sitze fallen halt zum Teil um, also es hat schon seinen Charme gehabt, aber <lacht> immerhin im Vergleich zum letzten Mal hat man diesen Mal alle Türen zumachen können.
0: <lacht> das sind die kleinen Dinge. Da haben sie, auf jeden Fall, haben sie sich nicht lumpen lassen.
2: Ich habe noch äh, was ganz Gutes zum Schluss äh, gefunden. Wisst ihr, welche F1-Strecke im neuen Call of Duty mit an Bord sein wird?
0: Ja, ich weiß es. Ah, haben sie schon gesagt, welche? Mhm. Mist, das habe ich, ja, hab ich ja sogar gelesen. Ähm, Tipps? Äh, ist es Bahrain oder Abu Dhabi? Metti? Ja, äh, es ist Abu Dhabi, glaube ich. Abu Dhabi. Es ist es Singapur. Ist Singapur. Ah, Singapur fuck, es ist doch Singapur. Ah,
1: ja. <lacht> ja, ich war gerade so hin und her. Und dann, äh, weil ich erst das letzte Mal irgend so ein, äh, Es gibt so eine so eine Insta-Seite, die immer so Teile von Strecken postet und ich habe die Strecke direkt erkannt und das war so Singapur und deswegen habe ich jetzt Singapur im Kopf gehabt und irgendwie dachte ich mir so, nein, es ist nicht beide Singapur, deswegen ist Abu Dhabi jetzt. Aber ja, okay, Singapur, nein, Call of Duty. Aber ich möchte es nicht Call of Duty Werbung machen, ich habe es noch nicht gespielt weil das kommt erst raus.
0: Aber vielleicht können wir Werbung machen für Call of Duty, also Activision, wenn ihr das hört. können Sie uns
2: das zum Testen schicken, wir schauen, ob die Nö, Rennstrecke authentisch nachgebaut
1: wird. Ich bezweifle, dass die ganze
0: Karte, die ganze Map haben. Ah ja. Ist sehr spannend. Soll man einen Deckel drauf machen, Freunde? Hätte ich gesagt, ja. Packen wir es zusammen, packen wir zusammen. Wir René verabschieden dich in den wohlverdienten Urlaub, wenn das Podcast rauskommt. Ist schon dann bist du da schon unterwegs? Am, Nein, Mittwoch. Ein, am nächsten Tag, mhm. Mittwoch geht es dann, dann los. Auf jeden Fall dir viel Spaß. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der letzten Folge der Sommerpause, weil danach geht ja auch schon wieder los mit dem großen Preis von Belgien ins Spa. Da gibt es dann wieder Rennanalyse. Und ja, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Und René, die letzten Worte gehören jetzt mal dir.
2: Wie immer, genug Benzin im Tank. Tschüss. Alles Gute. Ciao. Ciao.